0: Guerilla FM Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Guerilla FM. Und heute habe ich einen ganz besonderen und ganz bezaubernden weiblichen Gast mal wieder hier, endlich. Es ist nämlich mal wieder eine Frauenfolge. Nein, nicht eine reine Frauenfolge. Keine Sorge, Männer, hört bitte zu, bleibt dran. Weil die Tipps, um die es heute geht, die sind definitiv für Männer und Frauen also für Frauen und Männer hilfreich, definitiv. Also bei mir ist heute aus unserer Reihe Petra und Tour Julia Winziers. Herzlich willkommen, liebe Julia.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Und ich freue mich erst. Und ihr freut euch hoffentlich auch erst. Und Julia ist nämlich eine von drei Gründerinnen von der Female Founder Academy. Was das genau ist, wird sie uns gleich nochmal erzählen. Und ähm, ich finde, es ist eine super Truppe. Super Truppe. Ich wünschte, ihr könntet sie alle mal sehen. Äh, könnt ihr eigentlich auch, wenn ihr in der Nähe von Berlin seid. Wird sie wahrscheinlich auch gleich noch mehr sagen. Und ganz kurz ähm, sage ich nochmal, worum es heute eigentlich geht. Die Female Founder Academy befasst sich mit Gründungen speziell für Frauen. Und Julia selber ist auch Gründerin noch. Es gibt euch offiziell seit 1.4., richtig? Genau. Und mehr sichtbar seit 1.7., also auch in der Online-Welt mehr sichtbar seit 1.7. Und äh, wie haben wir uns kennengelernt? Du hast mir netterweise eine Mail geschickt im Frühjahr ja irgendwann und hast gesagt, Mensch, haben Sie nicht Lust, bei uns ein Webinar zu machen zum Thema Verhandlungen, Überzeugung? Und dann sind wir überzeugend recht schnell zusammengekommen und du hast mir geholfen, dass ich mein erstes ongoing eine Stunde video <lacht> endlich mal gemacht habe. <lacht> und ähm, ja, jetzt erzähl doch mal, liebe Julia, wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen, die Female Founder Academy zu gründen? Ja, wie es halt so ist, also
1: ich bin eigentlich, seit ich arbeite, habe ich immer den Drang gehabt, was selbst zu machen und es war mal mehr, mal weniger, aber es war bei meinem letzten Job dann tatsächlich so, dass ich nebenher angefangen habe, ganz konkret Ideen umzusetzen mhm. und ich hatte auf der anderen Seite aber einen ja, sehr guten Job, ich war europaweit unterwegs mhm. und habe gemerkt, ich habe relativ wenig Zeit und ich habe... Was genau hast du gemacht europaweit? Ich war im EMEA Business Development für den Maschinenbau zuständig. Ganz Man viele Wörter. Nicht an.
0: Kompliment, ja. Ja,
1: bei großen, <lacht> beim großen, beim großen IT-Unternehmen und ähm, war eben dafür zuständig, äh, ja, den Maschinenbau, diese Lösung weiterzubringen, Innovationen nahezubringen aus dem Tech-Bereich mhm. und auch intern das Business Development weiter voranzutreiben. Mhm. Ja, und wie gesagt, ich war viel unterwegs, hat auch eigentlich sehr viel Spaß gemacht und trotzdem, ich habe diesen ingeren Drang gehabt, was selber zu machen, hatte relativ wenig Zeit und obwohl ich ein gutes Hintergrundwissen habe, obwohl ich BWL studiert habe ging es mir, glaube ich, viel, wie vielen anderen auch. Keiner hat wirklich studiert oder weiß, wie man ein Unternehmen aufsetzt. Und mhm. so war ich in meiner raren Zeit, die ich dann noch hatte, für meine eigenen Ideen immer dabei zu googeln, zu recherchieren. Und ich habe immer so gedacht, verdammt, kann mir das nicht mal jemand kurz erklären? Und dann kann ich mhm. die Umsetzung schon selber machen. Und mhm. ich habe einfach so ein Ort nicht gefunden, wo mir einfach kurz, knapp, kompakt von Experten erklärt wird, zu den einzelnen Bausteinen, die es eben gibt beim Unternehmertum, wie mache ich das, wie gehe ich da vor? Ja, und dann habe ich meine co founderin getroffen, die haben genauso gedacht und dann haben wir gesagt, okay, wenn es so ein Ort nicht gibt, dann bauen wir den jetzt selber
0: auf. Mhm. Also aus der eigenen sozusagen Situation ist die Idee entstanden, Mensch, sowas habe ich nicht gefunden, habe ich wirklich nicht gefunden und du hast ja intensiv recherchiert, ja. Dann hast du gedacht, ich mache sowas einfach.
1: Genau, okay. Genau. Und die
0: Co-Founderin, wie bist du denn auf die
1: gestoßen? Die eine habe ich über Kontakte, über eine Freundin kennengelernt, der ich das Konzept vorgestellt habe. Und ähm, sie meinte, erstens, wir müssen uns unbedingt kennenlernen. Wir passen menschlich schon mal komplett gut zusammen. Und auf der anderen wichtig, Seite ne? hatte sie tatsächlich die gleiche Idee äh, vor kurzem auch vorgestellt. Und das Schöne daran war dann, dass sie auch noch äh, wirklich Kompetenzen mitbringt ähm, an einem Bereich, in dem ich relativ wenig habe, und zwar das im ganzen Bereich Online-Marketing. Äh, aus dem mhm. Bereich komme ich jetzt weniger. Mhm. Und die andere haben wir tatsächlich dann ähm, über einen klassische Suche auf von Dario gefunden. Mhm. Also ein Portal, wo man einfach Mitgründer auch suchen kann. Mhm. Und äh, dann sind wir, haben wir uns zu dritt getroffen, es hat wunderbar gepasst und dann haben wir einfach losgelegt. Und seid ihr alle aus Berlin? Nein, also wir sind ein komplett virtuelles Team. Meine eine Kollegin, die Aga, die sitzt in München und die äh, Katha sitzt tatsächlich in Kopenhagen. Die ist gerade von Frankfurt nach Kopenhagen gezogen. Das macht die ganze Sache spannend, herausfordernd, aber es funktioniert ehrlich gesagt wunderbar, ähm, wenn man wirklich jeden so nimmt, wie er ist und einfach flexibel ist in der Arbeitszeit und das kann man ja heutzutage mit den ganzen online ja, technologischen so Möglichkeiten... Tools, ne?
0: Ja, und es läuft sehr, sehr gut wirklich. Collaboration ist Absolute alles, ne? <lacht> <lacht> Absolut. <lacht> ja, cool, toll. Und wie lange hat es denn gedauert von deiner Idee ähm, bis zur wirklich offiziellen Gründung? Wie viel Zeit ist denn da vergangen?
1: Also ich würde mal sagen, so bis zur Gründung, dass man tatsächlich das Online-Formular in Berlin geht es ja Gott sei Dank alles online mittlerweile ausgefüllt hat. Das waren ungefähr vier Monate. Ja, also mhm. dann, da haben wir aber auch schon ehrlicherweise sehr viel gemacht im Sinne von äh, Expertinnen gesucht. Also da hatte ich dich mhm. auch schon angesprochen beispielsweise. Also da haben wir schon im Hintergrund ganz, ganz viel gerödelt, ganz mhm. viel mit Gründerinnen auch gesprochen. Was sind die Herausforderungen? Was suchen sie? Mhm. Bevor wir dann wirklich gesagt haben, okay, jetzt geht's los und jetzt mhm. äh, setzen wir das auch wirklich
0: offiziell mhm. um. Also ihr habt im Vorfeld, weil das Spannende war, sagt doch nochmal genau, ähm, was eure Gründungsidee war bzw. ist und was man jetzt seit dem ersten siebten online oder visuell unter Female Founder Academy findet. Genau.
1: Gerne. Also wir sind ein Ort ich, und ich beschreibe das gerne als Ort für Frauen, die entweder gerade selber gründen oder junge Unternehmerinnen, die wachsen möchten, wo sie auf der einen Seite Inspiration finden mhm. und auf der anderen Seite aber ganz viel wissen. Mhm. Also wirklich ganz konkret auch mal darüber zu sprechen, wie setzt man Preise durch, wie steigere ich eigentlich mein Einkommen, was kommt steuerlich auf mich zu, wie positioniere ich mich richtig am Markt. Wirklich ganz konkrete Anleitungen zu geben, aber auf der anderen Seite auch ganz viel Inspiration, ganz viel Mindset. Denn es geht ja, sind wir ehrlich, nicht nur darum zu wissen, wie Sachen umgesetzt werden, sondern ganz oft ja. ist es ja auch, sich zu trauen, sich ja. etwas zuzumuten, die mhm. Schritte zu machen, sich zu zeigen und tatsächlich ins Machen zu kommen. Und das ist uns auch ganz wichtig zu sagen, Du kannst viel träumen, du kannst viele Ideen und Visionen haben, aber erst der erste Schritt und dann der nächste Schritt mhm. und der nächste Schritt machen aus deiner Vision tatsächlich ein Unternehmen oder tatsächlich etwas, was real wird. Mhm. Und da geht es auf der einen Seite um Wissen, und das möchten wir zur Verfügung stellen, aber auf der anderen Seite auch um ganz viel Inspiration. Und das hat eben aber auch dieses Thema Female. Also ich werde ganz oft darauf angesprochen, warum eigentlich nur für Frauen. Mhm. Und wir möchten einfach die Frauen abholen an dem Punkt, an dem sie stehen und ich möchte nicht zu tief in die Klischeekiste greifen, das liegt mir auch ehrlich gesagt total fern. Mm, ja, Nichtsdestotrotz mm. äh, ist es einfach ein anderes Mindset, es sind andere Bedürfnisse, wenn man mit Gründern oder Gründerinnen spricht, es ist eine andere Denkweise ta mm. tatsächlich auch oft und vor allem es sind auch oft andere Visionen oder andere Ideen, andere Antriebe, die dahinter stehen mm. und dem möchten wir gerecht werden und natürlich alle Männer herzlich willkommen, wir freuen uns super, wenn ihr auch dabei <lacht> sein wollt. Ähm, wir möchten einfach nur diese Sichtweise auf die ja. ganze, das ganze Unternehmertum ähm, unterstützen und vor allem auch äh, die Frauen hier erfolgreich machen, finanziell erfolgreich machen.
0: Stärken und ihr könnt es im Moment nicht sehen, ähm, Julia hat ein ganz tolles T-Shirt an, nämlich da steht Head of Machen drauf <lacht> und darunter Female Founder Academy mit dem schönen Logo, ganz cool. Ja, ähm, ich finde ähm, die Idee super, weil wir sind da sehr einer Meinung, auch was die Klischees angeht, dass man die eigentlich nicht haben sollte, aber manchmal, sie sind eben einfach da. Die Denkweise ist oft unterschiedlich. Ne? Ähm, auch im Vertrieb merkt man das ja häufig, wie eine Frau agiert und wie ein Mann agiert. Ne? Äh, und wir alle haben ja männliche und weibliche Anteile in uns. Sowieso, manch, manche Frauen agieren auch männlicher als manch ein Mann. Und manch ein Mann ist sehr weiblich ne? von seinen Anteilen. Von daher finde ich das auch toll, dass ihr nichts ausschließt per se, aber eben euch auf diesen auf diese weibliche Zielgruppe fokussiert. Ähm, ich habe noch also euer Ort ist ja kein Ort in dem Sinne, dass er irgendwie in Berlin ist oder in Kopenhagen oder in München, richtig? Sondern ihr habt ja eine virtuelle, einen virtuellen Ort geschaffen. Ähm, da war doch auch eine Herausforderung, wie habt ihr denn euer Produkt sozusagen, eure Leistung, euer Angebot gefüllt bekommen? Weil ich finde, das war auch sehr mutig, fand ich. Du hast die E-Mail geschrieben und es gab ja noch gar nichts richtig. Mhm. Und ihr musstet ja erstmal auch sozusagen Produkt, Leistungsangebot euch einkaufen, wenn man so will. Wie habt ihr das dann gemacht? Weil das ist ja auch schon mal ein Risiko, ne? Eine ja. Eine ähm, Herausforderung.
1: Es ist eine Herausforderung. Da muss aber muss ich sagen, kommen meine Kernkompetenzen im Spiel und ich komme jahrelang aus dem Vertrieb. Mhm. Also die Herausforderung war am Anfang tatsächlich, wir wollten wirklich hochkarätige Expertinnen haben, wo wir, wir müssen uns ja auch verlassen auf die Experten in dem Moment, wo wir aber ein sehr, sehr gutes Gefühl auch haben, die bringen einen guten Mehrwert mit und die äh, können wirklich auch, aus eigener Erfahrung einfach sprechen und ähm, haben wirklich langjährige auch äh, Hintergrunderfahrung. Aber wenn in dem Moment, als diese Expertinnen gefunden waren, mhm. die anzurufen, die anzusprechen, in, ich nenne es einfach mal aus meiner Vertriebssicht, akquirieren, ja. Ja, das war für mich eigentlich keine Herausforderung, weil das ja. bin ich gewohnt. Und das kann ich auch nur jedem ans Herz kleben, wenn ihr überzeugt seid von eurer Idee. Lasst, lasst euch nicht von Vertriebakquise abhalten, denn es geht ja. einfach darum, dass zwei Menschen miteinander kommunizieren und schauen, ob sie auf Augenhöhe sind ob sie die gleiche Vision hier haben in unserem Fall und ähm, ja, das hat mich sehr positiv gestimmt, dass ich auch da sehr viele positive Antworten gekriegt habe, mhm. aber dieser Schritt dann zu gehen von der Recherche in die Ansprache, das ist
0: was, das bringe ich mit, das macht mir Spaß und
1: mhm.
0: Ähm, mhm. ja. Ja, hast du auch super gemacht, also ja, <lacht> wir sind ja auch sehr schnell zueinander gekommen und vielen Dank, dass du auch mich ausgesucht hast und <lacht> angesprochen hast, ja. Ich, ich frage jetzt aber nicht, wie viele Versuche du vor mir hattest, nein, kleiner Scherz. <lacht> ähm, wie, also du hattest die Plattform dann gefüllt, du hast die Expertinnen oder ihr habt die Expertinnen gefunden, ne? dann habt ihr ja da auch recht viel in Eigenregie machen können, ne? zum Glück, oder, mhm. muss man mal so sagen, weil ihr einfach selber ganz viel unterschiedliche Expertise mitgebracht habt, ne? also ihr musstet euch nicht, nicht am Anfang so wahnsinnig viel einkaufen, oder, wie vielleicht manch anderer machen müsste, wenn er unbeleckter wäre.
1: Ja, also wir hatten
0: zwei Vorteile. Das eine ist, dass
1: ähm, die Kata zum Beispiel auch schon mal ein Unternehmen gegründet hat. Also die hat schon mal neben dem ganzen ähm, Online-Marketing-Thema und, und ihre Spezialisierung in dem Bereich auch ganz viel Erfahrung mitgebracht mit Startup, mhm. mit Gründern. Sie ist sowohl Solopreneur als auch, äh, dass sie schon mal ein Startup gegründet hat. Ähm, die Aga in, in München hat ein ganz, ganz tolles Gespür auch äh, für das ganze Thema Marketing überhaupt. Mhm. Ja, und ich bringe eben Vertrieb und IT mit. Und ganz ehrlich, mhm. IT hat uns sehr viel geholfen auch. Das sage ich jetzt nicht. Das weil ich irgendwie so toll ich. bin, sondern ich habe für ein IT-Unternehmen gearbeitet. Ich habe äh, IT-Systeme aufgesetzt, das vertrieben nicht. Nee. und ich verstehe einfach sofort, was in der WordPress steckt oder mhm. ähm, wie man mit verschiedenen Systemen umgeht. Und dann haben wir aber auch ein Umfeld, was uns unglaublich supportet. Und in dieser Kombination war es uns eben möglich, sehr viel auch selber zu machen und vor allem in kurzer Zeit selber zu machen, weil mhm. das war uns ganz wichtig, dass wir immer überlegt haben, wie lange brauchen wir dafür, es selber zu machen oder wie kostspielig wäre es, es auszulagern. Mhm. Und in dem Moment, wo wir gesagt haben, wir können es in kurzer Zeit selber auf die Beine stellen, haben wir es natürlich gemacht. Und in dem Moment, wo wir gedacht haben, da brauchen wir Unterstützung von außen, weil wir einfach, mhm. wie gesagt, sehr viel Zeit investieren
0: würden und Zeit mhm. ist Geld, <lacht> dann ja, das haben so wir gut. auch geguckt, wo wir Unterstützung herbekommen. Handfest und pragmatisch und eine sehr realistische Vorgehensweise, finde ich. Super. Cool. Wie vermarktet ihr euch denn? Wie habt ihr denn eure ersten Kunden gefunden? Weil euer euer Konzept sieht ja vor, ne? Ihr habt, ihr bietet eine Plattform für eben diese Expertenpakete oder Angebote, mhm. Webinare, mhm. wenn man so will, wo eben meins auch ein Teil davon ist. Und ähm, daran verdient ihr, richtig? Wenn jemand so ein Paket oder ein Webinar bucht, ja, und vielleicht hinterher noch ein Coaching oder sowas.
1: Genau, also das ist der erste Schritt. Das ist der erste Schritt vor allem auch für Gründerinnen, die ganz neu starten und mhm. Unternehmerinnen, die ganz neu starten. Mhm. Natürlich möchten wir dann auch den ganzen Lifecycle mit abdecken. Mhm. Und im Moment ist es ein Online-Produkt, aber wir sind auch viel offline unterwegs. Also wir machen mhm. beispielsweise auch Meetups. Mhm. Und ähm, das ist einfach eine, eine Mischung aus ja den klassischen Online-Tools. Wir sind stark mhm. auf Facebook vertreten, mhm. wir sind st stark auf Instagram vertreten, Newsletter-Marketing. Also ich glaube, da finden wir die Welt auch gerade nicht neu. Was mhm. uns einfach wichtig ist, ist, äh, wirklich guten Content, coolen Content bereitzustellen, dass man sich da wiederfindet, auch wenig Klischees zu bedienen. Das Erste, was ich zu meinen Gründerinnen gesagt habe, ist, bei uns wird nichts rosa. <lacht> <lacht> auch wenn wir für Frauen was machen. Rosa kommen wir nicht ins Haus. Nein, nein. <lacht> und ähm, ja. Ich und, hätte es schön gefunden, <lacht> aber gut, man weiß, dass ich
0: Pink mag, ja, von daher.
1: Nee, um Gottes Willen. Ja, und da bedienen wir einfach im Moment die klassischen ähm, Online-Marketing-Tools. Ja. Nichtsdestotrotz ist für uns wichtig, auch offline eben greifbar zu sein, zu überfügbar zu sein und auch da in Zukunft Möglichkeiten einfach anzubieten, denn es gibt einfach verschiedene Präferenzen
0: mhm. und ähm, da möchten wir eben in den unterschiedlichen Bereichen da sein. Würdest du rückwirkend, Stand heute ist ja nun erst, erste vierte, ne, ich meine jetzt haben wir Juli, August, ja, ähm, würdest du rückwirkend irgendetwas anders machen oder hättest du irgendetwas anders gemacht,
1: ja, es ist immer eine gute Frage, wenn man komplett neu am Markt ist. Was macht man eigentlich zuerst? Also schafft man zuerst eine große Awareness? Versucht man als erstes ein Riesenpublikum mit ganz, ganz viel kostenlosen Content irgendwie anzulocken? Oder geht man direkt mit einem Angebot raus, obwohl einem noch niemand wirklich kennt? Mhm. Wir haben uns so ein bisschen für Letzteres entschieden. Ob es gut ist, werden wir sehen. Also ganz ehrlich, wir sind ja ganz, ganz neu am mhm. Markt so. Mhm. Aber auf der anderen Seite, ja, mein T-Shirt hat aufmachen. wir wollten halt auch gleich Klartext sprechen ja. und auch gleich was im Angebot haben, damit man auch weiß, für was stehen wir, was passiert da, was bekomme ich da, zumindest jetzt im ersten Schritt. Ob es sich als die richtige Vorgehensweise rausstellt, werden wir sehen. Mhm.
0: Genau. Ja gut, ihr habt auch Teaser, ne, etc., also ihr habt ja auch einen Teaser für die Webinare und so, und ich, also ich persönlich bin sowieso auch der Meinung, man kann nicht alles verschenken, also... Das geht einfach nicht, ne? wenn du nur Wissen verschenkst. Ich meine, gut, unsere Podcast-Hörer denken jetzt, der Podcast ist doch auch umsonst, ist er auch, ja. Aber ein Podcast ersetzt natürlich kein Coaching, das ja. ist auch klar. ne? Oder ein Buch ersetzt ja auch kein Coaching oder so. ne? Von daher, und da habt ihr wirklich auch tolle Themen und tolle Expertinnen in eurem Portfolio. Und auf der Website kommt alles in die Shownotes natürlich, ne? dass ihr da dann auch äh, gucken könnt. Ähm, Julia, wir nähern uns schon bald dem Ende. Ähm, was würdest du denn sagen, ist denn noch eure größte Herausforderung, Vielleicht für dieses Jahr?
1: Ähm, das sind zwei Dinge. Wobei, die eine haben wir jetzt fast gemeistert. Die eine war wirklich die DSGVO, wenn man irgendwie oh. als Online-Unternehmen startet. <lacht> ich glaube, wir sagen wir haben ganz
0: viele ja, eher. Als Online-Unternehmen
1: startet. Wir hatten das Gute. Wir haben ja eigentlich nichts vorher gehabt, was wir jetzt ummodeln mussten. Wir mussten einfach nur das richtig aufsetzen und trotzdem... Thema Video-Hosting. Ich meine, wir verkaufen Online-Kurse und ein Video-Hoster, der irgendwie äh, konform ist und die ganze Privacy schützt, als auch mal aus der Perspektive etwas verkaufen, was dann nicht mehr teilbar ist auf YouTube, war eine Herausforderung. Also das haben wir wirklich vom, von von scratch auch gebaut. Gott sei Dank haben wir eine Lösung gefunden. Und die wow. nächste Herausforderung wird, ähm, ja die Bekanntheit zu schaffen, ähm, das Vertrauen in uns, das Vertrauen darin, dass wir wirklich auch... Äh, Mehrwerte liefern, so wie wir uns das auch vorstellen, dass das erkannt wird. Mhm. Und dass wir einfach wirklich die Frauen da draußen, und das ist uns am wichtigsten, inspirieren, loszulegen und ähm, sich nicht aufhalten lassen von Sachen, die vor allem im Kopf sind mhm. oder von Dingen, wo man denkt, ach, das ist, ich bin zwar Expertin, aber ich kenne nur 99 Prozent und nicht 120 Prozent von dem, mhm. was ich tue. Mhm. Einfach ganz viel Inspiration mitgeben, ganz viel positive mhm. Energie und ganz viel auch gemeinsam zu schaffen, dass wir einfach da draußen eine neue,
0: tolle Bewegung von Unternehmerinnen und Gründerinnen auf die Beine Dann stellen. Würde ein Mann einfach sagen, pff, 99 Prozent reicht doch, 95 reichen auch, ich mache einfach, ne? Würde ein Mann denken. Oder? Es ist tatsächlich, so. es gibt ja auch so
1: Studien, <lacht> da müssen wir auch gar nicht ins Gründertum gehen, so, wann nee. wirkt man sich auf, auf einen Job? Und Frauen mhm. bewerben sich, glaube ich, bei 80 oder 90 Prozent, wenn sie die, die Häkchen irgendwie setzen können. Mhm. Und man denkt zwischen 50 und 70 Prozent, ja, ja reicht ich, ich doch wie geschafft für. Ja. Und ganz ehrlich, vielleicht ist das auch diese gesündere Einstellung, zumindest, mhm. Finde ich, ist das ein bisschen die gesündere Einstellung, denn lernen kann man vieles. Mhm. Äh, man muss einfach die richtige Einstellung
0: haben. Mhm. Mhm. Genau, stimmt. Ja, Also größte Herausforderung hast du eben schon gesagt, ne? noch bekannter werden, noch mehr die passenden Leute finden. Ähm, eure Zielgruppe ist konkret, wenn ihr jetzt mal nur auf Frauen gehen würdet, mhm. wie wäre die Frau beschaffen? <lacht> also, nicht Barbie wahrscheinlich aber, und auch nicht Rosa, aber... <lacht> Nein, um Gottes Willen, wenn
1: Rosa merkt, ist willkommen bei uns. Nee, bei uns geht's, wir sagen, wir sind für Macherinnen. Ja? Mhm. Und es ist ein bisschen egal, ob du Solopreneurin bist mhm. oder im Team starten willst. Wo wir wenig helfen können, zumindest aktuell mit diesen Kursen, die wir machen, sind so diese klassischen, ich mache das Kaffee um die Ecke. Mhm weil da einfach nochmal ein anderes Wissen, glaube ich, gefragt ist, aber vom Spirit und vom Mindset äh, herzlich willkommen. Wir sind wirklich da für alle, die machen wollen, die keinen Bock haben, irgendwie lang zu googeln, mhm. die vorankommen wollen und die wirklich auch finanziell erfolgreich werden möchten mhm. und bei denen es mehr ist als ein Hobby neben, nebenher. Mhm. Das sind die Frauen, die wir erreichen möchten und das sind die Frauen, auf die wir uns
0: fokussieren und für die wir auch unseren Content und unsere Inhalte zusammenstellen. Zum Thema Finanzen, das passt gerade so schön an. da hatte ich dir ja auch noch eine Expertin empfohlen, die du denn schon hattest, nämlich die Kerstin nicht die auch schon mal hier im Podcast war. Das genau, war ja genau. echt lustig. Hast du richtig äh, die richtige gefunden, <lacht> denke ich mal. Ja. Ähm, noch kurz eine Frage, welche Branchen oder Leistungen sind denn bisher zumindest eher, so fühlen sich denn am ehesten von euch angesprochen? Also es sollen auch mhm. nicht die Kaffeegründerinnen, Betreiberinnen sein, ne? sondern müssen es zwangsläufig die High- startup it mega online lösungsdamen <lacht> ja. sein oder geht es auch, wenn ich mit einer Offline-Idee mich selbstständig machen möchte? Was nicht Kaffee ist, nicht Gastronomie, aber sagen wir mal, ich habe vielleicht eine andere äh, Dienstleistungsgeschichte, die ich offline anbieten möchte. Mhm. Was was wären das so zum Beispiel?
1: Also wenn man jetzt mal schaut, was wir haben oder was zum Beispiel du auch machst, ist ja auch zum Beispiel dieses Thema: ähm, Wie verkaufe ich mich? Wie mache mhm. ich? Führe ich ein Akquisegespräch? Und das passt ja auf unglaublich viele verschiedene Situationen auch hm. und dementsprechend ähm, wir hatten ja als Beispiel im Webinar die Texterin unter anderem ne? genau wir hatten die Texterin also wir haben zwei wir haben zwei Personas sozusagen genau. auf der einen Seite Sabine die Texterin die sich eben mit ihrem Wissen und ihrem Know-how selbstständig macht Das ist so ja, alle für diese die aus dem Bereich Berater Coaching Experten kommen hm. und eigentlich das was sie wissen zu ihrem Kapital machen und und Basis ihres Unternehmens ist und auf der anderen Seite hatten wir wir haben wir sie genannt Anna und Lena glaube ich ja,
0: ja, die Kreativen. <lacht>
1: äh, die, die, genau, die so mit ökologischer, nachhaltiger mhm. Mode ähm, einen Online-Store öffnen möchten. Also mhm. Richtung E-Commerce, Richtung äh, Social-Business, Teamgründung, mhm. so ein bisschen diese Richtung Start-up. Äh, es muss aber jetzt, wie gesagt, nicht das, das skalierbare Millionen-Business sein, sondern mhm. es geht darum, einfach eine Idee zu verwirklichen, die den ähm, Online-Background auch hat und wo es auch ja. darum geht, um Online-Marketing, mhm. wie mache ich PR? Das ist natürlich viel mehr mhm. spannend für diese diese Richtung, ja. als jetzt vielleicht äh, für für die Texterin Sabine. Ja. So Das sind die zwei großen Bausteine, an denen wir es erklären und jeder, der sich in diesem Rahmen wiederfindet, äh, ist ist ganz gut bei uns aufgehoben. Er soll euch
0: einfach mal kontaktieren. Ne? Genau. Oder sie genau. soll euch einfach mal kontaktieren. Ne? Genau. Super. genau. Ja, sehr schön, sehr schön. Ähm, was würdest du denn sagen, wir kommen so zum Ende, welche drei Tipps, was sind denn so die drei wesentlichen, essentiellen Tipps, die du Gründerinnen mitgeben würdest?
1: Ja, also ich glaube, das eine ist auch für alle, die überlegen zu gründen. Ich glaube, eins ist ganz wichtig zu verstehen. Bitte wartet nicht auf diese eine große Vision, wo man so heutzutage das Gefühl hat, ich muss nur die eine Idee haben und wenn ich die habe, dann Funktioniert alles für, von alleine und vollkommen mhm. über Nacht. Ich bin fest davon überzeugt, dass man eine Vision haben sollte, die einen wirklich auch in dem Sinne berührt oder wo man dahinter steht oder wo man für brennt. Aber es muss mhm. nicht immer die Welt verbessern und mhm. es muss auch. Ähm, es darf auch einfach nur Geld verdienen sein. und Ein Stück die Welt besser machen. Und es machen, kann auch sein, genau, ich glaube, dass ja? okay. ich, dass ich, dass ich für mich selber was ausprobieren möchte ja. und ich möchte jetzt einfach mal selber ja. was machen. Ähm, das ist mir ganz wichtig und dann aber auch Spaß zu haben auf dem Weg des Gründens, des Unternehmertums, denn wie gesagt, dieses Erfolg über Nacht das ist ein Klischee, das gibt's nicht. Mhm. Auch Microsoft hat klein angefangen, Schritt für Schritt. Es wird immer gern so verkauft. Und ne? es wird gern so verkauft mhm. und über Nacht, aber wenn man dann schaut, wie lange die Leute mhm. wirklich an Ideen, vielleicht auch von verschiedenen Ideen gearbeitet mhm. haben und schon dreimal gescheitert sind, mhm. deshalb verliert den Spaß am Machen nicht, denn dann habt ihr auch wirklich jeden Tag Spaß und vor allem seid nicht so ungeduldig. Mhm. Also gerade, weil man ja suggeriert wird, bekommt heutzutage auch ganz gerne so auf Facebook oder überall, und wenn du die drei Tipps verfolgst, dann machst du morgen 100.000 Euro oder eine mhm. Million oder mhm. ähm, wie auch immer. Nee, wichtig ist, eine Vision, die euch ganz persönlich irgendwie triggert, sage ich ganz mhm. gerne, dann Schritt für Schritt machen und mhm. geduldig sein und sich an dem Prozess zu erfreuen. Und ich glaube, wenn man die drei Sachen in der Hand hat, dann wird man auf der einen Seite auch erfolgreich, genießt den Weg auch dahin und dann holt euch wirklich Hilfe von außerhalb, holt euch Support, holt euch Wissen. Das sage ich jetzt nicht nur wegen uns, sondern weil einfach Zeit ist, Geld und fünfmal in die falsche Richtung zu mhm. rennen. Das ist heute nicht mehr notwendig mit dem, was es gibt da draußen, mit den Möglichkeiten, die man hat, sich mhm. Unterstützung zu holen, sich positive Leute in das Leben zu holen. Auch Definitiv. das ist ganz wichtig, die... Ja die einem zujubeln und nicht einem bremsen und nicht immer fragen, ernsthaft jetzt? <lacht> Bist, du dir sicher? Bist du dir da sicher? Du hast doch so mhm. einen guten Job und warum? Mhm. Ähm, ich glaube, das sind diese drei Tipps. Machen mhm. Schritt für Schritt. Personen, die positiv sind, in euer Leben holen. Herzlich willkommen bei der Female Founder Academy. Da mhm. findet ihr ganz viele tolle Gründerinnen auch bei unseren Meetups. Und ansonsten holt euch das Wissen, holt euch die Zeit zurück, die ihr euch sparen könnt, euch alles selber beizubringen. Denn hm. wir starten, glaube ich, alle nicht als geborene Unternehmer oder Unternehmerin bewusst, beide genannt, ähm, zumindest. Meine Generation und ich bin auch noch nicht so alt.
0: <lacht> Selbst da wurde es äh, in BWN, noch nicht so alt, so aber sehr erfahren. <lacht> du hast mir aus vollem Herzen gesprochen, Julia, sowohl mit der Vision als auch mit dem Mut, einfach wirklich was zu machen und auszuprobieren und vor allen Dingen auch, was ich extrem gut finde, dass du sagst, hört nicht immer auf diese die drei Sachen und dann bist du Millionär oder dann kommen die ersten 100.000 von alleine. Das sind so diese platten Versprecher, ja. Mhm. Und äh, das habt ihr nicht. Mit euch kann man wirklich auch schnell ja, zum Erfolg kommen, weil ihr bekommt durch euer Pro, also ihr als mögliche Zielgruppe bekommt durch euer tolles Angebot, dass der Female Founder Academy geballtes Wissen eben nicht in Buchform, sondern ihr bekommt es auch in der Webinarform in Form eines Mitmachtools. Also mhm. da sind auch Fragen, da gibt es auch ein Handbuch zu, ihr habt es total schön aufbereitet, auch vom Design finde ich ganz toll, tolle Idee und da kriegt ihr schon mal so ein erstes Essential, was euch ein persönliches Coaching schon mal sparen kann für einen Anfang und da merkt ihr schon mal ganz stark, ähm, hey, was fehlt mir denn eigentlich noch oder ups, wo hatte ich vielleicht eine falsche Denkrichtung? ja. Ja, total. Und man merkt, also es ist immer ganz spannend,
1: sich mit auch ganz jungen Gründerinnen zu unterhalten. Im Jungen mhm. nicht sind vom Alter, sondern von frisch, äh, von der Idee her. Von der ne, so. Idee her. Von, von der Phase
0: her. Ne? Und Wie am Anfang
1: man denkt man immer so, ja, das, das mache ich dann alles selber und ich weiß es mhm. doch und meine Zielgruppe definieren ist ja. doch klar. Ja. Wenn man dann drei Fragen stellt, dann merkt man, nee, da ist gar nichts klar. Und ja. wenn du jetzt aber losläufst und Marketing machst äh, da draußen und dich für irgendwas positionierst, deine eigene Positionierung aber nicht wirklich kennst, sondern immer nur, ja, die ist ja in meinem Kopf und irgendwie ist das klar. Und bei drei Fragen schon da stehst und überlegst, ja, okay, stimmt eigentlich. Mhm. Oder eigentlich sage ich das, was alle sagen. Ähm, dann dann wird es schwierig. Und da sagen wir einfach, startet doch von vornherein mit wirklich einer guten Basis, mit einem, einem guten Konzept, mit gutem Wissen und erspart euch dann nach einem halben Jahr, nach einem Dreivierteljahr mhm. nochmal diese Runde zu drehen. Oder vielleicht sogar erst nach anderthalb Jahren, wenn alles irgendwie, spart euch dann die Runde zu drehen und dann in euch zu gehen, sondern challenget euch selber ein bisschen. Und schaut, wo er einfach noch ein bisschen Input herkriegt. Ja. Denn nur weil irgendwie diese Schlagwörter draußen sind, heißt es noch lange nicht, dass man wirklich auch es für sich klar hat und für sich wirklich ähm, runtergebrochen hat auf
0: seine ja. eigene Business. Ja. Das stimmt. Challenge ist ein sehr schönes Wort, finde ich. Insofern stellen wir uns doch weiterhin den Challenges <lacht> der, des Businesslebens ja, und des Alltags. Julia, also herzlichen Dank ja, für dein geballtes Wissen und deine dynamische Art, uns von der Female Founder Academy ähm, zu erzählen und uns das näher zu bringen. Und ich hoffe sehr, schickt uns gerne Kommentare zu dem Podcast, wenn ihr mögt. Plus kontaktiert Julia. Ja, Die Adresse, also Webadresse etc. kommt natürlich in die Shownotes, auch Facebook etc., dass ihr euch dann mehr Infos über die Female Founder Academy und die drei tollen Frauen dahinter und das <lacht> Angebot holen könnt. Und vielleicht sehen wir uns dann auch virtuell nochmal in einem Webinar oder so. Also ihr mich. <lacht> Julia, herzlichen Dank und viel Erfolg weiterhin. Liebe Grüße an die beiden Co-Founderinnen. Mache ich, mache ich. Super, dass ich da sein durfte. Gerne. Ich gebe zu meinem ersten Podcast. Ich gespannt. Ja. ja, super. Du, mein erstes video Und dann Ja, so bringen wir uns gegenseitig weiter. Genau. Perfekt. Genau, super. Danke dir. Danke dir. Und danke euch fürs Zuhören. Insofern viel Erfolg bei euren Challenges. Und äh, schreibt uns gerne und klickt mal auf die Female Founder Academy und empfiehlt es weiter, wenn ihr selber meint, für mich ist das keine Idee. Ja.
1: Genau. Und wenn ihr tatsächlich in Berlin seid, kommt gerne zu unseren Meetups äh, vorbei und lernt vor allem auch die anderen Gründerinnen Unternehmerin kennen, ist eine unglaublich
0: tolle, positive Gruppe, die wahnsinnig Energie inspiriert. Auch, ne? Wahnsinnig Super. tolle Energie dabei. Das wir freuen uns ihn. auf euch. Super, cool. Ja, Also, Freude meinerseits auch. Eine tolle Woche voller Freude und Erfolg wünschen wir euch jetzt und sagen Tschüss. Tschüss, macht's gut. Und nicht vergessen. Es ist ein Dschungel da draußen. F.M.